0: Rota
1: 66.
0: Como se diz popularmente, ninguém tem sangue de barata. Não é possível que você veja tanta maldade, tanta impiedade e fique aí como se nada tivesse acontecendo.
1: É com muita alegria e disposição que anuncio mais um Rota 66. Eu Beltrão agradeço a Deus pela audiência carinhosa que temos. O livro de Salmos é a vez aqui em nosso programa de estudo bíblico. E o professor Luiz Saião fará uma exposição dos Salmos 9 e 10 e seu assunto será gratidão e reclamação à perfeita união. Às vezes quando as preocupações nos transformam parece que Deus fica mais distante e escondido, não é mesmo? Porém, você já sabe, ele está mais perto de nós que o ar que respiramos. Essa certeza vem do fato de que Deus é soberano e tem o controle de tudo. O salmista vivia essa verdade. E você? Peço sua atenção para a palavra do mestre.
0: Rota 66, prosseguindo no nosso estudo do livro de Salmos, sim, hoje nós vamos falar sobre o Salmo 9 e o Salmo 10 e o título da nossa reflexão será Gratidão e Reclamação a Perfeita União. Sim, e chegando ao Salmo 9 e 10, vamos descobrir uma coisa muito especial e interessante. Estes dois salmos, na verdade, eram um salmo só. Ah, o que acontece é que esse salmo está organizado na língua original, lá no hebraico em ordem alfabética, numa espécie de acróstico alfabético. Ou seja, é como se cada linha do salmo começasse com A, depois a segunda B, C, D, E, assim por diante, mas na língua hebraica, Aleph, Beit, Gimer, Dalet e assim por diante. Então, veja só que trabalho bem feito, artístico, bem organizado, existe aqui nesse salmo. Posteriormente, por causa da mudança... De assunto, o Salmo foi separado. Mas se você pudesse olhar a versão grega, a Septuaginta, os dois Salmos estão unidos, como acontece também em algumas versões da Bíblia e uh, que estão presentes em português. E então o salmo começa falando sobre gratidão, um salmo davídico, salmo 9 claramente apresentado, o salmo 10 não tem título porque ele é sequência do salmo 9 e então o salmo começa assim com aquela satisfação, alegria, parece um grito de campeão. Ele diz, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas em ti. Quero alegrar-me, exultar e cantar louvores ao teu nome, ó oh, Altíssimo. Ele vai a toda velocidade feliz pelo que Deus fez. Ele está contente pela vitória sobre os seus inimigos. Diz o versículo 6, por exemplo, o inimigo foi totalmente arrasado, para sempre, desarraigaste a sua cidade, já não há quem dela se lembre. E nesta comemoração, nesta alegria, chama a atenção o verso 4 que diz, pois defendeste o meu direito e a minha causa, em teu trono te assentaste julgando com justiça. Esse espírito de felicidade leva a compreensão de que Deus é aquele que tem o domínio sobre tudo. Verso 7 diz, o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o os que te buscam. Então veja qual é o motivo de tanta alegria, de celebração e gratidão. É o reconhecimento não só de que Deus é poderoso, de que Deus reina, que Ele é o Senhor, mas que Ele tem agido expressando esta justiça e trazendo julgamento sobre a maldade e defendendo especialmente aqueles que não tem condição de se defenderem sozinhos, como é o caso dos oprimidos, no versículo de número 9. Aqueles que buscam refúgio em Deus, no versículo 10, ele não abandona, Deus dá uma espécie de privilégio para aqueles que estão numa situação de necessidade. Por isso, neste, nesta ascese, nesse crescimento de felicidade, ele convoca todo mundo. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião, proclame entre as nações os seus feitos. Este salmo mostra que as obras de Deus produzem um conhecimento correto sobre Deus e um uma proclamação, um anúncio, uma espécie de início de obra missionária porque a necessidade e a ordem é proclamar entre as nações os seus feitos. A adoração produz obra missionária e proclamação dos feitos de Deus. Este Deus que deve ser Certamente proclamado, porque ele não ignora o clamor dos oprimidos. Aqui nós vemos com bastante clareza esta posição nítida de que o Senhor é conhecido, diz o verso 16, pela justiça que executa. Os ímpios caem em suas próprias armadilhas como Deus defende o oprimido. Vamos contar isso a todos. Versículo 18 contrasta com 17, que diz o 17 que os ímpios voltam ao pó. Todas as nações que se esquecem de Deus, mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. E nesse clima ainda de vitória e de campeão e de glória e de felicidade, o texto do Salmo 9 vai encerrar conclamando, invocando a Deus para que ele prossiga agindo assim. Levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe. Julgadas sejam as nações na tua presença, em fundo de terror, Senhor, saibam as nações que não passam de seres humanos. Ou seja, os feitos de Deus evocam a continuidade da sua ação justa no mundo. Depois de tanta celebração, agora vamos aqui né, ter aquela transição por um momento de dificuldade. Talvez por essa razão o Salmo foi separado. Mas a sequência é que o mesmo Deus que está conosco na hora da gratidão e felicidade também é o que está na hora da dificuldade. Por isso Deus, com a sua paciência e bondade, escuta e ouve a nossa queixa, a nossa reclamação. Agora sim... Gratidão e reclamação, que perfeita união. E assim o salmista diz, por que estás longe, Senhor? Por que te escondes em tempos de angústia? Interessante observar essa ideia de que Deus pode se esconder. É muito inusitada, mas a expressão é isso mesmo. E então ele começa a dizer... Eu... Por que é que ele está aborrecido? O que, que acontece? E então o Salmo desfila o problema perante os nossos ouvidos, conforme a NVI nos informa em sua arrogância. O ímpio persegue o pobre que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba de sua própria cobiça em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo. Nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes." Veja só, você pergunta, como é que um salmista, um homem de Deus, um Davi, vai recalar má e queixar-se diante de Deus? Mas veja bem, a sua queixa é justa. Afinal de contas, como se diz popularmente, ninguém tem sangue de barata. Não é possível que você veja tanta maldade, tanta impiedade, e fique aí como se nada estivesse acontecendo. O salmista vê aqui a exploração do pobre, vê a presunção do ímpio, vê como ele despreza os outros, despreza a Deus, faz pouco caso da lei de Deus e ainda sai aí botando banca, achando que é o máximo. Ah, não, não pode ser assim. E a descrição é terrível. Diz o texto, agachado diz o verso 10, fica de tocar e as suas vítimas caem em seu poder. Pensa consigo mesmo, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isto. Do mesmo jeito que o Salmo 9 termina com aquela aquele desejo, aquela, aquela evocação de Deus para que Deus se levante e prossiga agindo com justiça, o Salmo 12 apresenta, o, o versículo 12 apresenta o paralelo da mesma ideia dizendo, levanta-te Senhor, ergue a tua mão ó Deus, não te esqueças dos necessitados. Por que o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo, de nada me pedirá as contas? Não, não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Deus, na verdade, diz o verso 14, enxerga o sofrimento e a dor. Ele observa isso. Ah, sim, Deus sabe de tudo. Por isso, o salmista pede... A ação da justiça divina, até de uma maneira dura, ele vai dizer no final, quebra o braço do do perverso. E ele tem certeza de que a justiça vai se manifestar. Ele tem certeza de que isso vai acontecer. Por isso, o desfecho do Salmo é um desfecho que declara quem Deus é e aquilo que Deus faz. Os versículos de 16 a 18 do Salmo 10 dizem o Senhor é rei, para todo o sempre, não o ímpio, Senhor, da sua terra desaparece os outros povos, que aqui são vistos como povos ímpios, que não temem a Deus e nem o adoram. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados, tu os reanimas e atendes ao seu clamor, defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem que é pó já não cause terror. Então, meu Prezado ouvinte, você que está sempre aí no Rota 66, veja só que Deus é o Deus de todas as nossas experiências. Ele está conosco e há um espaço para mostrar o que há no nosso coração, quer seja... Tristeza quer seja felicidade. Por isso, Salmo 9 expressa gratidão. Salmo 10 expressa queixa, reclamação. Veja só que perfeita união. Veja só que verdade tremenda que se manifestam na união dos dois salmos construídos como uma unidade poética é impressionante mas é verdade e vamos dizer isso chamando a sua atenção gratidão e reclamação a perfeita união
1: Você sintoniza o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Saião está comentando os Salmos 9 e 10 com o tema Gratidão e Reclamação a perfeita união. Marque lá nosso endereço, caixa postal 18.113, CEP 04 traço 970 São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br ou acesse o site transmundial.com.br. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. E na locução, Beltrão, seu amigão. Voltamos agora com o professor Saião, respondendo perguntas do pastor Veríssimo.
2: No estudo de hoje, aqui no Rota 66, o Salmo 9 e 10 para você. Uma mistura de gratidão, reclamação. Professor Luiz Saião, eu estava aqui atento à sua exposição. É agora, conforme estes salmos, parece que é preciso então passar por sofrimentos, choros, não é? angústias, para Deus se
0: importar com a gente? Pois é, pastor Alberto, à primeira vista a gente talvez uh, pense isso, mas a grande verdade é que a gente precisa fazer uma separação entre a verdade, os fatos e o que a gente percebe. Porque veja bem, nós muitas vezes passamos pela vida sem prestar atenção atenção devida né? desculpe o trocadilho aí né? ao que realmente Deus está fazendo e o que acontece é que Deus está renovando a nossa vida toda manhã Deus está nos garantindo alimento Deus está nos dando saúde Deus está nos abençoando física, espiritualmente emocionalmente, intelectualmente a gente nem percebe então de vez em quando né? Deus dá uma cutucadinha e alguma coisa que parece que está no lugar não está mais para a gente parar e começar a pensar mais profundamente na vida. Então veja que o salmista reconhece e verbaliza quem Deus é depois de ter passado pelo sofrimento e pelo choro. Agora isso não significa que Deus se importa menos com a gente e passa a se importar mais depois da experiência. O que muda, na verdade, é a nossa percepção de que Deus faz. É semelhante ao nenê. Né? O nenê não tem a mínima ideia do que a sua mãe e do que seu pai fazem em favor dele. É depois de um pouco de experiência, de sofrimento, de compreensão e de amadurecimento, é que ele vai entender a realidade. Aí está a verdadeira compreensão Desta realidade
2: Eu não sei se os amigos Que estão acompanhando o estudo Têm a mesma curiosidade que a minha Mas no verso 14 Aqui do Salmo 9 Professor Saião nos diga Quem são as filhas de Sião? Olha outro trocadilho aqui Porque parece que a NVI Apresenta de uma forma diferente, não é mesmo?
0: Pois é, é verdade, né? não confundir Sião com Sião, não tem dúvida que as coisas são bem distintas. O que acontece, pastor Alberto, é que a palavra Sião é o nome poético da cidade de Jerusalém. E quando se fala na Bíblia né, as portas da filha de Sião, filha de Sião para cá, filha de Sião para lá... Esta expressão poética é uma referência à cidade de Jerusalém. A NVI traduz filha de Sião por cidade de Sião, né? para que fique compreendido que filha aqui é uma linguagem metafórica, simbólica para se referir à cidade. Então, não podemos confundir as coisas com respeito a esta expressão bíblica.
2: Agora, este Salmo, principalmente o Salmo 10, parece que tem muita gente, muito político, que gostaria de aplicar este Salmo, porque apresenta a Deus como sendo Deus dos pobres, dos oprimidos, dos órfãos, dos necessitados. Deus é de fato Deus dos pobres, ele não se importa com os nobres.
0: Pois é, a pergunta é exatamente essa. Será que Deus é um Deus dos pobres e não dos nobres, né? Que Deus não se, só se importa com quem não tem cobres, né? O que, que a gente deve entender aqui? Veja, Alberto, é verdade que o ser humano ele é pecador e é mau, não importa se ele é rico ou se ele é pobre. Ele tem a mesma capacidade de pecar e de fazer aquilo que desagrada a Deus. O grande problema está naquilo que a gente chama do, do potencial das nossas mãos. Né? Se eu tenho pouca coisa nas mãos, a quantidade de mal que eu faço é pequena né? agora se eu tenho muita coisa muitos recursos, aí a minha quantidade de maldade é maior então um índio no interior né, da selva ele joga uma flecha né? o aviador americano joga uma bomba atômica, então quem né, tem na mão, né, joga aquilo que pode, né? quando se está na guerra a gente joga o que está próximo da gente, então a, a ideia não é de modo nenhum, que um é pior que o outro. Tanto que é verdade que o próprio salmista Davi, o rei, vai dizer que ele é pobre. Como é que ele se sente pobre e necessitado? Apesar de ser verdade que quem tem mais poder na mão acaba explorando aquele que não tem poder, faz mais maldade, e a crítica do Salmo está aqui, ele entende, o livro de Salmos entende que o pobre é aquela pessoa que entende que a sua segurança está em Deus e que depende de Deus. Há muito pobre com atitude de ímpio e há pessoas que não são pobres, mas que entende, entendem que a sua a esperança está em Deus e depende de Deus. Então, não é fato que Deus escolheu somente o pobre e ponto final. Se fosse assim, seria um perigo subir na vida, porque a gente iria perder Deus né, da nossa dimensão. E não é bem o que o texto ensina. Ele condena a exploração, ele critica a maldade dos poderosos, mas ele não diz que a pobreza em si mesma é uma grande virtude.
2: Tá certo, agora uma outra coisa que eu quero que o texto nos ensine É o verso 17 do Salmo anterior, o 9 Diz que os ímpios irão para o inferno, serão lançados para o inferno Veja só, mas outro dia mesmo aqui você falou que inferno não aparece no Antigo Testamento Como se explica então isso?
0: Pois é, aí é uma questão da maneira como a palavra foi traduzida, porque o sentido o exato dessa palavra não é inferno. O texto hebraico tem a palavra Sheol. O Sheol era o que a gente chamava de mundo dos mortos. É o lugar para onde todas as pessoas vão depois da morte no Antigo Testamento. Então, o que, que o texto está dizendo é o seguinte, que os maus vão ser lançados no Sheol, ou seja, até o verbo no, na NVI é entendido de maneira diferente, diz, voltem os ímpios ao pó. Significa o seguinte, que Deus está tratando de trazer julgamento sobre os ímpios e as nações ímpias, e ele diz o seguinte, vocês vão para o Sheol, ou seja, vocês vão morrer. Né? A ideia não é de inferno. O problema é que inferno é entendido no Novo Testamento como julgamento final. E quando foi traduzido aqui, foi traduzido com outra intenção. Mas o significado não é de inferno igual a lago de fogo, a sofrimento. Por isso, o que o Salmo está dizendo é apenas que os ímpios vão morrer como sinal do juízo divino e não está discutindo condenação eterna. Então entendemos que aqui o assunto também é, continua em coerência com o que nós dissemos anteriormente
2: É, parece que o salmista aqui, principalmente é, na segunda metade do Salmo 10 Ele está meio bravo aqui, meio preocupado com esse tipo de gente Que ele quer que seja lançado aí neste mundo aí dos mortos, né? Será que não há um certo exagero da parte dele? Existe gente assim tão ruim... Como ele descreve aqui no
0: verso 7, no verso 8 em diante? Pois é, pastor Alberto, olha só que coisa, né? Durante um bom tempo o ser humano entendeu que o que acontece com a gente tem origem na sociedade, tem origem nos outros, né? E o que a gente vai descobrir na Bíblia é uma exposição clara e transparente absoluta da maldade humana. Nós duvidávamos disso, hoje nós estamos vendo problemas na sociedade que deixam o salmista aí achando que o pessoal ainda é bem melhor. Né? Quanta crueldade, quanto absurdo, quanto crime, o que, que a gente confirma que é a total depravação do ser humano, o que claramente implica na realidade de que sem Deus e sem a salvação, o perdão e a regeneração que Deus provê para nós, nós não iremos muito longe, por isso precisamos desesperadamente de Deus.
2: Obrigado, Saião. A gente queria ficar mais um pouco aqui batendo papo, mas o nosso tempo está terminando. Mas antes, a palavra final para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco o Salmo 9 e 10. sim. O nosso assunto que chamou a sua atenção foi gratidão e reclamação à perfeita união. E que grande lição surge da nossa reflexão nessa bela composição que ouvimos aqui. A grande verdade é que Deus abençoa os necessitados. Como é difícil passar por uma circunstância complicada na vida. Talvez você perdeu seu pai e sua mãe há muito tempo, talvez você se sente injustiçado, você foi enganado, roubaram os seus recursos, você está numa situação de explorado, a ganância e a maldade de alguém atingiu você e você diz, olha, não tenho apoio, ninguém me ajuda, eu estou desesperado, pois este é o salmo que fala ao teu coração. Saiba que Deus fará justiça. Deus conhece a sua necessidade. Volte-se para Ele, pois Deus abençoa os necessitados.
1: Acaba aqui o programa Rota 66 de hoje. Você é o meu convidado para o próximo programa da série Salmos aqui, nessa sintonia e horário trabalho técnico Paulo Batista que faz sinal de tempo esgotado um abraço a todos e essa foi mais uma realização da Rádio Transmundial aquele abraço